0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Stress ist natürlich bei Frauen noch größer durch die ganze unbezahlte Kehrarbeit, nicht durch die Versorgung von Familie, Kinder, Mann womöglich, Eltern, Schwiegereltern, daneben berufstätig sein. Also Frauen haben dann schon noch einmal mehr Anforderungen und Multitasking ist ja ein Unsinn, das kann eigentlich niemand.
0: Alexandra Kautzky-Willer. Sie leitet die Abteilung Gendermedizin an der Medizinischen Universität Wien. Frauen sterben öfter an Herzinfarkten als Männer, auch weil Herzinfarkte seltener bei ihnen erkannt und nicht rechtzeitig behandelt werden. Bei Frauen macht sich ein Herzinfarkt oft mit Symptomen wie Übelkeit, Bauchschmerzen oder Schmerzen im Kiefer bemerkbar. Also anders als bei Männern, die ein Brennen und Stechen in der Brust spüren und plötzlich nur mehr schwer atmen können welche Unterschiede bei Krankheiten und ihrer Behandlung zwischen Männern und Frauen bestehen und wie sich diese Unterschiede erklären lassen, damit beschäftigt sich, vereinfacht gesagt und fächerübergreifend, die Gendermedizin. Alexandra kautzky von der Med Uni Wien hat zuletzt an einem mehrjährigen Projekt mit Forschenden aus Italien, Schweden, Spanien und Kanada gearbeitet. In diesem Projekt, Going Forward, haben sie versucht, den Einfluss von Gender, also von Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Unterschieden zwischen Männern und Frauen, auf chronische Krankheiten zu erforschen, und zwar losgelöst von körperlichen Unterschieden. Über die Vorgangsweise hinter diesem Gender-Score und die Forschungsergebnisse habe ich mit Alexandra Kautsky-Willer gesprochen und sie außerdem gefragt, warum sterben Männer im Schnitt früher als Frauen? Und wie viele Geschlechteridentitäten abseits von strikt männlich und weiblich kann die Gendermedizin berücksichtigen? Ich bin Vincent Leb, ihr hört eine neue Folge Wissenschaftsradio. Sie sind eben Gendermedizinerin, waren ja auch die erste Professorin in Österreich für Gendermedizin. Und dieser Begriff, Gender, begegnet einem in den vergangenen Jahren ständig. Also äußert sich dann in Angriffen auf die sozialwissenschaftlichen Gender Studies von Seiten der Politik zum Beispiel. Das ist dann die Rede von Gender-Ideologie, Umerziehung, Pseudowissenschaften und so weiter. Und Sie beschäftigen sich aus medizinischer Perspektive mit Gender. Inwiefern sind Sie denn Anfeindungen ausgesetzt?
1: Nein, kann ich eigentlich nicht sagen, aber wahrscheinlich deswegen, weil äh, Gendermedizin sowieso nicht der ganz korrekte Begriff ist. Es geht bei uns ja immer um Biologie und psychosoziale Faktoren, also immer um Sex und Gender. Gender ist ja nicht im luftleeren Raum bei uns, wir sind naturwissenschaftlich orientiert. Die Biologie ist die Basis und das schauen wir immer an, wenn möglich. Aber es ist eben so wichtig, das Zusammenspiel zwischen biologischen Faktoren und soziokulturellen, gesellschaftlichen Faktoren, weil das alle Gesundheitsdinge einfach extrem beeinflusst, wie man erkrankt, wann man erkrankt, ob man erkrankt, wie die Krankheit verläuft bis zum Tod sozusagen. Diese Interaktionen kann man auch an und für sich schwer trennen. Also man versucht es immer. Schwierig, weil eben das gar nicht wirklich trennbar ist. Also man kann versuchen, natürlich wenn ich Zellen untersuche oder so, dann ist es natürlich biologisch, wenn das jetzt weibliche, männliche Zellen sind. Aber schon beim Tierversuch ist es nicht mehr ganz so einfach, weil auch Tiere natürlich soziale Konstrukte haben, manche zumindest. Da wird es schon komplizierter.
0: Ja, also wechselseitige Einflüsse oder Verstärkungen, das sogenannte bio psycho Soziale Modell, Soziale Modell liegt, genau, liegt das ist ja. Die
1: Grundlage der Gendermedizin. So ist es ja. Im Deutschen nennen wir es auch geschlechtsspezifische Medizin. Ist vielleicht auch nicht ideal, dann gibt es Beschreibungen, sollte man es geschlechtersensitive Medizin bezeichnen. Aber es ist, wie man es dreht und wendet. Wahrscheinlich müsste es Sex and Gender Based Medicine heißen im Englischen, damit für alle klar ist, es geht jetzt nicht nur um eben sozialwissenschaftliche Betrachtungen, nicht. Gender Studies im eigentlichen Sinn, sondern immer auch mit der Berücksichtigung der Biologie aus naturwissenschaftlicher, medizinischer Sicht. Und das darf man nicht vergessen, weil es gibt diese biologischen Unterschiede und die machen einen Unterschied.
0: Ja, in Österreich kann man ja inzwischen sechs verschiedene Geschlechter eintragen lassen, also nicht nur männlich-weiblich, sondern auch divers, interoffen und keine Angaben. Und Sie haben ja schon die körperliche Ebene angesprochen, es gibt ja auch intergeschlechtliche Menschen, also die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale haben. Das heißt jetzt auf Ihre Arbeit bezogen, wie viele Geschlechter oder Geschlechteridentitäten berücksichtigen Sie da?
1: Ja, wir würden immer genau so viele berücksichtigen, wie analysierbar sind. Also tatsächlich ist es so, dass in den vorhandenen Datensätzen man schon froh sein muss, wenn zwischen Mann und Frau unterschieden wird. Also nach wie vor binär und mehr ist nicht möglich, weil es einfach diese Informationen nicht gibt. Jetzt versucht man ja eh schon seit... Kurzem für neue Studien, vor allem dort, wo das auch besonders spannend wäre, eben mehr zu erfragen. Aber was interessant ist, dass bisher bei den Erhebungen trotzdem fast alle einfach männlich, weiblich ankreuzen und ganz selten keine Angaben. Und das war's. Also ich bin neugierig, wie lange es dauern wird, bis wir dann wirklich Gruppen identifizieren können und analysieren können, die eben nicht diesem binären Modell entsprechen. Das wäre natürlich sehr wichtig und, und auch spannend, auch für die Gendermedizin. Aber derzeit sind wir davon noch weit entfernt. Das, was wir uns anschauen, aber das ist wieder was anderes, sind Transgender-Personen weil das eben auch sehr interessant ist, weil ja Biologie und Genderidentität nicht zusammenpassen sozusagen und wie wirken sich die gegen geschlecht geschlechtlichen Hormone aus, beeinflusst das Krankheit, wie kann man vor allem besser begleiten diese Menschen auf ihrem Weg sozusagen, damit sie eben nicht krank werden, damit sie möglichst lang gesund bleiben. Das sind spannende Projekte, die auch bei uns laufen
0: das hat dann ja auch das Projekt beeinflusst, wo Sie rückwirkend versucht haben, aus vorhergehenden Gesundheitsbefragungen eben Genderfaktoren ja. herauszulesen.
1: Genau, es ist also Genderidentität ganz schwierig, bisher kaum möglich, da mehr zu sagen. Aber äh, es war schon, schon sehr schwierig, überhaupt nur zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden in Bezug auf Gender, nämlich psychosoziale Faktoren. Diese Parameter werden einfach nicht erhoben. Also wir hatten große Datensätze aus den unterschiedlichen Ländern eben zu diesen chronischen Krankheiten, wo ja Lebensstil und Umweltfaktoren, gesellschaftliche Faktoren einen ganz, ganz wesentlichen Einfluss haben. Und äh, es war wirklich sehr, sehr schwierig, da überhaupt äh, variablen Parameter zu identifizieren, die eben Geschlechterrollen, Geschlechterbeziehungen, institutionalisierten Gender entsprechen. Das ist vielleicht noch am einfachsten, wenn man sagt, es gibt diesen Gender Inequality Index, der beschreibt ein bisschen auch die Chancengleichheit in den unterschiedlichen Ländern und so haben wir es dann auch eingeteilt in Länder mit also besserer oder schlechterer Chancengleichheit. Und da zeigt sich tatsächlich, dass unabhängig von allem anderen die Länder, wo eben eine hohe Chancengleichheit, ein hoher Gleichbehandlungsgrad besteht, vor allem die Frauen auch besser abschneiden in ihren Gesundheitsdaten. Also das zeigt sich schon. Aber das war eben echt mühsam, diese Parameter zu identifizieren. Und dann zusätzlich noch zwischen verschiedenen Erhebungen und Ländern, zu versuchen, das zu harmonisieren, weil es nützt ja dann auch nichts bei diesem internationalen Projekt, wenn wir jetzt in einer Befragung in Österreich vielleicht äh, erhoben haben, Stress oder äh, wie, wie viele Stunden pro, pro Tag gearbeitet wird für care für Familie, Kinder, Pflege. Und in einem anderen Land wird das überhaupt nicht gefragt oder ganz anders gefragt und es ist nicht wirklich vergleichbar. Also es war schon sehr schwierig, diesen Harmonisierungsprozess zwischen einzelnen Parametern zu machen dann war noch die Auswertung nicht mit Federated Analysis, weil man kann ja auch nicht einfach so die Daten verschicken, Kanada und Europa, es sind viele Schwierigkeiten, also es waren ganz, ganz viele Schwierigkeiten, die uns am Anfang gar nicht so bewusst waren, die sich dann im Laufe des Projekts herausgestellt haben und die wir halt so gut als möglich dann überwunden haben. Also insofern, wir haben ja auch viel Output gehabt, sind wir eh zufrieden. Aber es ist eigentlich der Aufruf, dass man in allen zukünftigen und derzeitigen äh, Forschungsfragen immer versucht, möglichst viel dieser Gender-Parameter und natürlich auch Gender-Identität wirklich zu
0: erheben. Also Sie sind auch froh, dass dieses Projekt vorbei ist. Das war etwas mühsam. ich
1: bin nicht froh, und ganz und gar nicht. Wir hätten natürlich gern weitergemacht. Die Förderung war nur leider aus und es war auch nicht möglich, obwohl wir wirklich sehr viel Output hatten, dass da eine Förderungsverlängerung zu bekommen. Also ich hoffe, dass die, die EU und der Fonds zur Förderung der Wissenschaft in Österreich, wo wir unterstützt wurden, dass hier weiter in diese Richtung Unterstützung kommt. Vielleicht neue Calls, wo das wieder ein Thema ist. Wir sind auf der Suche, weil die Zusammenarbeit perfekt war und wir auch sehr, sehr gerne weiter zusammen in dieser Richtung arbeiten möchten. Also vor allem Kanada war ja immer schon auch Vorreiter in Bezug auf Gender-Analysen und Gender Studies. Und die sind da wirklich sehr, sehr interessiert, sehr weit. Und mit ihnen war die Zusammenarbeit auch besonders fruchtbar. Also wir haben ja einige Publikationen, auch Vergleich, Kanada, Österreich, was auch interessant ist, weil wir so vom sozioökonomischen Level ungefähr gleich sind und auch vom Gender Inequality Index. Aber trotzdem sieht man, es sind, sind Unterschiede.
0: Ja, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Davor, Sie sind ja eben auf Diabetes und Fettleibigkeit spezialisiert in Ihrer Forschungstätigkeit unter anderem. Und das biopsychosoziale Modell haben wir ja schon erwähnt. Also das berücksichtigt nicht nur körperliche Eigenschaften, sondern eben auch sozial, soziokulturelle und psychische Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und wenn wir uns jetzt nur mal auf, den, auf die körperlichen Eigenschaften kurz fokussieren, obwohl es schwierig ist, diese Trennlinie zu ziehen, und mal nur auf ihre zwei Spezialgebiete, Diabetes ja. und Fettleibigkeit, inwiefern beeinflusst er das körperliche Geschlecht das Risiko überhaupt zu erkranken, dann den Krankheitsverlauf selbst, die Symptome und so weiter? Ja.
1: Also Diabetes, wobei ich jetzt vom Typ-2-Diabetes spreche, das sind 95 Prozent aller Diabetesfälle. Das ist das, was extrem ansteigt, weil es eben auch mit Gewichtszunahme in vielen Fällen verbunden ist. Nicht immer, aber die meisten sind doch übergewichtig. Adipositas ist auch eigentlich der größte Risikofaktor für Typ-2-Diabetes. Und hier gibt es ganz klar biologische Risikofaktoren und Unterschiede. Also erstens erkranken Männer prinzipiell etwas früher als Frauen und auch häufiger weil sie von Natur aus durch die hormonelle Situation schon einmal ein höheres Basisrisiko haben. Auch gesunde junge Männer haben prinzipiell eine schlechtere Insulinempfindlichkeit als gesunde junge Frauen, auch wenn sie vergleichbar wären im Alter und im Body Mass Index, weil das hormonell so bedingt ist und auch durch die Geschlechtschromosomen. Das heißt sie haben von vornherein schlechtere Insulinempfindlichkeit, etwas mehr Leberfett, sie haben allerdings mehr Muskelmasse das ist natürlich günstig, das heißt auch höherer Grundumsatz und äh, sie haben weniger Fettmasse. Und bei den Frauen ist die Fettmasse, äh, wenn sie gesund sind, ja anders verteilt. Das ist wieder der Vorteil der Frau. Durch das Östrogen haben sie äh, mehr Körperfett in den unteren extremität an der Hüfte, am Po, Oberschenkel. Und das ist eigentlich ein Fett, das gut ist. Das ist ein Speicherfett, das sind Energiereserven, falls eine Schwangerschaft eintritt, dass man rasch auch Energie verfügbar hat. Von der Natur so vorgesehen offensichtlich. Ist zwar vielleicht für viele Jetzt trotzdem nicht unbedingt das Wunschziel, dort viel Fett zu haben, aber es wäre eigentlich von medizinischer Sicht günstig, während das Bauchfett, also wenn man so eben ja, Bierbauch beim Mann, aber auch die Frauen nach der Menopause, kriegen dann oft so ein bisschen vermehrt Fettansammlung im Bauch, im Gürtelbereich. Das ist eben das Fett, das wirklich medizinisch äh, ungünstig ist, wo viele Entzündungsprozesse sind, wo Fettsäuren freigesetzt werden, die Insulinresistenz, also Unempfindlichkeit zunimmt. Und aufgrund dieser Tatsachen ist die Frau aufgrund des Östrogens ein bisschen besser geschützt als der Mann, sagen wir mal so, bis zur Menopause. Sie hat allerdings wiederum das Problem möglicher Schwangerschaften. Und da ist wieder der Diabetes halt eine besondere Herausforderung, weil für eine Frau mit Diabetes ist eine Schwangerschaft immer noch eine Hochrisikoschwangerschaft. Sie muss ja sehr gut vorbereitet sein, sehr gut begleitet werden, damit nicht ein erhöhtes Risiko ist für sie und für das Kind. Aber das ist möglich. Man muss halt nur entsprechend äh, vorsorgen und, und eine, eine gute Betreuung haben und halt auch Disziplin. Und auch da ist bei Frauen halt schwierig, weil sie mehr unter Stress generell leiden. Also wir wissen, emotionaler Stress, psychische Belastungen sind auch bei Frauen mit mehr Übergewicht und auch Typ-2-Diabetes verbunden. Und umgekehrt, wenn sie einen Diabetes haben, haben sie auch mehr Diabetes Distress heißt das. Das ist ein Stress, der einfach auch durch die Erkrankung entsteht, dadurch, dass man sich dann kontrollieren muss, Blutzucker messen muss, diszipliniert essen soll, den Lebensstil besonders einhalten, bei Frauen noch eben mögliche Kinderwunsch und dann müssen sie auch da möglichst gesund bis dorthin kommen. Also das sind viele Faktoren, die für Frauen dann noch zusätzlich belastend sind. Und insofern wundert es nicht, dass auch Depressionen und Angststörungen bei Frauen Immer häufiger sind das bei Männern, aber wenn ein Diabetes ist, dann noch einmal mehr. Aber bei der Frau ändert sich so alles mit der Menopause und kaum ist die Menopause da, Östrogen fällt ab, steigt das LDL-Cholesterin an, der Blutdruck steigt an, die Insulinunempfindlichkeit nimmt zu, also die Resistenz steigt an, es entsteht mehr Entzündung im Körper und subklinisch und das alles führt dazu, dass der Diabetes zunimmt. Aber nicht nur der Diabetes, eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebsrisiko, das steigt dann alles an. Das heißt, für die Frau sind halt bestimmte Lebensphasen ganz besonders ins Auge zu fassen und das sind immer halt Kinderwunsch natürlich, Schwangerschaft speziell, aber dann die Menopause, da sind sie sehr sensibel für auch äh, Krankheiten, dass sie dann in den Vordergrund treten und brauchen auch gute Begleitung, weil Frauen oft nicht wissen, dass das so eine Phase ist, wo sie besonders auf sich achten müssen und dass eben bestimmte Parameter kontrolliert gehören und wenn sie erhöht sind, behandelt gehören.
0: Ab der Menopause ist dieser biologische Vorteil weg. Sozusagen. weg.
1: Und aber was wir eben sehen, dass halt immer mehr auch junge Frauen einen Typ-2-Diabetes bekommen und dann oft schwanger werden, ohne zu wissen, dass sie Diabetes haben, was dann natürlich besonders ungünstig ist. Warum das so ist? Eben lebensstilbedingt offensichtlich. Dass halt Bewegungsmangel bei Frauen wirklich ein noch größeres Problem ist als bei Männern. Für die ist Bewegung doch irgendwie von klein auf Sport, sich gegenseitig messen, Wettkämpfe. Das ist irgendwie mehr integriert und auch leichter für sie in ihr Gesundheitskonzept zu integrieren. Bei Frauen ist das scheinbar mühsamer, wahrscheinlich auch erziehungsbedingt, gesellschaftlich bedingt. Aber da müssen wir auch lernen umzudenken und Mädchen eben motivieren, dass sie auch einfach mehr Freude von klein auf an der Bewegung haben. Oder besser gesagt diese nicht verlieren, weil eigentlich hätten sie sie sicher und man muss sie da einfach unterstützen und fördern, weil das ist wirklich bei Frauen wie ein roter Faden durchs ganze Leben. Für alle Krankheiten fast ist der Bewegungsmangel ganz auch entscheidend.
0: Ja, aber das war jetzt schon eine gute Überleitung der Bewegungsmangel zum Beispiel zu den soziokulturellen Unterschieden. Wieder in Bezug auf Diabetes und Adipositas-Erkrankungen, also inwiefern... Bestehen da, Sie haben es jetzt teilweise so schon vorweggenommen, ja, <lacht> aber ergänzend wichtige, ja. wichtige oder markante Unterschiede, die Ihnen in der Forschung regelmäßig begegnen zwischen ja. den Geschlechtern.
1: Also ganz sicher ist gerade jetzt auch Adipositas auch als der Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, vor allem bei jüngeren Menschen, dass hier äh, schlechtere Gesundheitskompetenz, also schlechtere Bildung äh, ein, einer der Hauptfaktoren sind, auch gerade bei Frauen, schlechter sozioökonomischer Status. Auch bei Männern natürlich, aber bei Frauen noch stärker. Es hat einen noch stärkeren Effekt. Und äh, Stress, wie gesagt, emotionaler Stress, psychische Belastungen sind bei Frauen auch noch einmal mehr Risiko steigern, sowohl für Adipositas als auch für Typ 2 Diabetes. Sie sind da einfach empfindlicher. Und diese Herz-Hirn-Achse ist irgendwie stärker und scheinbar auch wirkt sich das dann eben auch oft auf Essstörungen aus, und eben Stoffwechselveränderungen.
0: Bevor wir jetzt uns jetzt endlich dem Projekt und den konkreten Ergebnissen zuwenden, nur noch eine letzte Frage. Einer der markantesten Geschlechterunterschiede liegt ja bei der Lebenserwartung. Die lag zuletzt für Frauen in Österreich bei knapp 84 Jahren, bei Männern aber nur bei knapp 79 Jahren. Also Männer leben im Durchschnitt fünf Jahre kürzer, wenn sie jetzt geboren werden. Und es gab ja unter anderem diese bayerischen Klosterstudien, ja. die Sie jetzt sicher erwähnen werden. Ja, Aber womit lässt sich dieser Unterschied denn eher erklären? Mit körperlichen oder mit sozialen Ursachen?
1: Ja, also tatsächlich zu 80 Prozent mit sozialen Ursachen. Gerade wenn wir uns diese Klosterstudien als Beispiel nehmen, da wurde das sehr schön gezeigt, dass wenn man gleiche Umweltbedingungen hat, gleiche Struktur des Tages, gleiche Lebensbedingungen, kein familiärer Stress zum Beispiel, Nonnen und Mönche im Vergleich zur bayerischen Gesamtbevölkerung, dann sieht man, dass eben die Mönche ähnlich lang leben wie die Nonnen. Der Unterschied bleibt dann bei so eineinhalb Jahren. Das heißt, das ist offensichtlich das, was wirklich biologisch ist, auch im Tierreich ist es so, dass in fast allen Tierarten die Weibchen etwas länger leben. Das ist sicher zu erklären, weil sie widerstandsfähiger sein müssen, vor allem auch gegen Infektionen in Bezug auf Fortpflanzung, Erhalt der Art, dass Schwangerschaften einfach möglich sind. Und wie gesagt, Biologie, das bessere Immunsystem, der Schutz der Östrogene bis zur Menopause eins. Aber das, was entscheidender ist, ist eben Lebensstil, Umweltfaktoren. Und da ist bei Männern bisher zumindest gewesen, dass sie doch viel mehr rauchen, viel mehr Alkohol konsumieren. Das ist für ganz viele vorzeitige Todesfälle verantwortlich frühere Krebserkrankungen bei Männern, aber ganz stark auch Unfälle, nicht nur sportbedingt, sondern auch arbeitsbedingt. Sie haben ja auch oft Berufe, wo eben bestimmte Gefahren sind, denen Frauen weniger ausgesetzt sind. Also einfach Unfälle, externe Todesursachen sind gerade bei jungen Männern tatsächlich der Hauptgrund, warum sie viel häufiger versterben als Frauen. Je älter man dann wird, desto geringer werden dann eh die Unterschiede. Und es gibt auch interessante Daten, dass in Ländern, wo prinzipiell eine gute Gleichbehandlung ist, sogar Männer mehr profitieren in der Lebenserwartung als Frauen. ist ja auch spannend, warum das wohl so ist.
0: Im Anfang 2023 beendeten internationalen Forschungsprojekt Going Forward hat Alexandra Kautsky-Willer von der Med Uni Wien Geschlechterunterschiede bei Herz-Kreislauf und Stoffwechselerkrankungen erforscht. Die Forschenden wollten dabei anhand von Gesundheitsbefragungen im Nachhinein feststellen, wie unterschiedliche gesellschaftliche Rollen die Gesundheit von Männern und Frauen beeinflussen. Das Projekt hat interessante Ergebnisse hervorgebracht, erzählt sie. Zum Beispiel hat sich gezeigt,
1: dass Frauen eigentlich einen gesünderen Lebensstil haben, wie man ja sonst auch oft sieht, dass sie eben weniger rauchen und sich gesünder nähern, Blutdruck besser, Lipide besser und dass sie auch weniger häufig prinzipiell Herz-Kreislauf-Erkrankungen im mittleren Lebensalter haben als Männer. Wenn man dann aber Gender weiblich angeschaut hat, also das weibliche Gender. Dann ist genau das Gegenteil herausgekommen. Dann ist herausgekommen, dass die, die eher weiblich-gender sind, das könnten, konnten also auch biologische Männer sein, dass die die schlechteren Karten haben, dass die mehr Komplikationen haben und mehr Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und das ist schon interessant, dass man sieht, dass hier eigentlich Gender-Sex schlägt, wenn man so will, nicht? Konträre Ergebnisse hat. Und, und ähnlich was. Vielleicht auch bei Diabetes, das haben wir uns dann auch noch angeschaut und haben gesehen, wie der Kanada und Europa in dem Fall verglichen. Da waren die Daten nicht, nicht so gut, die wir hatten, aber wir konnten schauen, HB1c-Werte, das sind so Selbstbefragungen, diese Surveys, die eben verfügbar waren. Die Angabe, wie oft das HB1c kontrolliert wird, Blutzucker gemessen wird, wie oft sie hospitalisiert waren, welche Komplikationen schon sind. Und da ist herausgekommen, in Kanada wurden die Frauen sogar öfter kontrolliert, also mehr Monitoring mit hbn c werten als die Männer. In Europa war es umgekehrt, da waren dann für sich die Männer, die, die mehr kontrolliert wurden. Und in dem Moment, wo wir jetzt aber wieder Gender genommen haben, war weibliches Gender, also wieder Charakteristika, die eher dem weiblichen Geschlecht zugeordnet sind, auch wenn es Männer betroffen hat. Dann eindeutig mit schlechterem Monitoring und auch mehr Herz-Kreislauf-Komplikationen und mehr Hospitalisierungen verbunden. Also auch wieder unterschiedlich, ob man jetzt Biologie nimmt, Geschlecht oder soziales Geschlecht. Es ist jetzt ja auch nicht ganz verwunderlich, aber doch interessant, dass das dann fast, hat man das Gefühl, einen stärkeren Effekt hat, Gender.
0: Auch auf die Gesundheitsversorgung.
1: Genau. Warum ist das so? Weil das kann man ja ändern. nicht? Das ist eh eigentlich gut, wenn das so rauskommt, weil die Biologie werden wir in den meisten Fällen wohl nicht ändern. Ab derzeit zumindest nicht. Aber Gender ist ja etwas, was wir ändern können und sollen, wenn es um Rollen geht, wenn es um gesellschaftliche Faktoren, politische Dinge geht, die man verbessern kann. Das ist modifizierbar, dort können wir ansetzen. Und wenn dann solche Ergebnisse sind, dass eigentlich Benachteiligungen bestehen, die sich gesundheitlich dann auswirken, letztlich auch in Kosten, weil das Ganze ist ja dann immer auch mit hohen Kosten verbunden. Insofern ist es auch wieder politisch interessant, dann sollten wir daraus die Konsequenzen ziehen und versuchen anzusetzen, das zu verbessern, dass es so also wirklich Chancengleichheit besteht, weil dann würde man ja für alle bessere Gesundheitsergebnisse haben.
0: Und wie ließe sich das verbessern? Mit welchen Maßnahmen zum Beispiel?
1: Ja, wahrscheinlich auch auf mehreren Ebenen. Einerseits auf der Ebene der Gesundheitsberufe, dass einfach alle noch mehr informiert werden, wo sie nachfragen müssen, worauf sie achten müssen, dass sie nicht irgendwelche Gender-Bias unterliegen sollen, dass man glaubt, die, die Frau mittleren Alters, die hat eh kein Risiko für einen Herzinfarkt, das ist eh nicht so wichtig und da werden wir Blutdruck nicht so streng einstellen, weil das ist das, was herauskommt in den Daten, dass eben Frauen oft auch schlechter behandelt werden, in dem Sinn, sicher nicht beabsichtigt, aber einfach Zielwerte nicht so erreicht werden, dass man konsequent nach Leitlinien vorgeht, bei beiden Geschlechtern, bei allen Menschen einfach unabhängig, abhängig vom Geschlecht und versucht ganz eben nach der Evidenz, die derzeit vorliegt, vorzugehen. Und auf der anderen Seite, also immer auch ernst nehmen, nicht immer voreilig schließen, das ist sicher hysterisch und das ist sicher ganz schlimm, sondern wirklich versuchen immer objektiv auf die Dinge zu gehen und diese unconscious bias sozusagen immer herauszunehmen. Und auf der anderen Seite, auch auf der Seite der Patientinnen und Patienten, das sind einfach alle mehr selbstbewusst sind und auch auf einer Abklärung von Beschwerden, von Schmerzen, von Zuständen, die sie belasten, pochen und, und einfordern, dass man dem nachgeht. Männer sind da oft viel konsequenter, gehen auch gleich oft richtig zum Spezialisten. Frauen sind da oft eher, dass sie sich dann nicht so ernst genommen fühlen und, und frustriert sind und aufgeben. Also es gibt da viele Unterschiede, aber es ist natürlich schwierig, das jetzt zu ändern, man kann einfach versuchen, mit Gesundheitskompetenzverbesserung, Aufklärung, Informationen sich Zeit nehmen auch natürlich für alle, das muss halt dann auch wieder bezahlt werden, aber das ist ganz wichtig, die Kommunikation, da gibt es ja natürlich auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern und auch zwischen allen Menschen, es ist ja auch nicht so Mann, Frau, das ist immer so, das ist immer so, natürlich ist es immer etwas sehr Individuelles und bei allem, was wir jetzt reden, muss man dann im Einzelfall dem Patienten, der Patientin, die vorne sitzt, dann immer auch noch einmal auch ganz speziell auf diese individuelle Biografie und Probleme schauen, aber es ist gut, dieses Wissen im Hintergrund zu haben, was generell, auf was zu achten ist, eben jetzt speziell bei Mann, Frau und eben bestimmten psychosozialen Problemen.
0: Ja, also auch bestimmte Symptome, zum Beispiel je nach Geschlechtszugehörigkeit, einordnen zu können. Der Schlaganfall ist ja ein ganz, äh, der Herzinfarkt ist ja ein ganz, ja typisches Beispiel, dass ich bei Frauen anders sein, äußert. Genau,
1: also es kann ja auch bei Männern mal anders sein. Also man muss einfach im Hinterkopf haben, ja, wenn jetzt eben jemand Kieferschmerzen hat und vielleicht Bauchschmerzen und Übelkeit, dann heißt das jetzt nicht, dass der eine Gastritis hat, sondern das kann auch ein Herzinfarkt sein. Bei der Frau ist es wahrscheinlicher als bei Mann, bei junger Frau noch einmal wahrscheinlicher. Aber äh, das muss man einfach im Hinterkopf haben, aber ohne schwarz-weiß. Es ist auch nicht jede Frau mit Übelkeit der Herzinfarkt. Also es ist wirklich nicht so einfach, aber einfach immer langsam step by step und immer dieses Wissen im Hintergrund abfragen.
0: Also Menschen in medizinischen Berufen müssen einerseits geschlechtersensibler werden, also diese Unterschiede berücksichtigen, um dann aber diese Geschlechtsbrille abnehmen zu genau, können, also das die ist Menschen.
1: Das ja, das ist sicher einerseits schwierig andererseits aber auch genau das, was die personalisierte Medizin ausmacht. Und wie gesagt, immer bedenken, das eine kann man ändern, das andere muss man die Medizin anpassen. Wenn ich weiß, ein Medikament wirkt bei Frauen aufgrund von unterschiedlicher Enzymwirkung, Abbau des Medikaments oder Aktivierung in der Leber, einfach anders dosieren, dann muss ich das tun. Ja? Das ist jetzt egal, wie Gender ist. Gender kann aber wieder eine Rolle spielen, wenn ich zum Beispiel sage, ja, wer trinkt denn mehr Krebsfrutsaft? Das hat ja auch einen Einfluss, das ist dann wieder eher weiblich. Ja? Also es es ist alles vermengt, aber trotzdem, je mehr ich weiß und auch von Interaktionen weiß, desto besser kann ich darauf reagieren.
0: Dieses Fach der geschlechtsspezifischen Medizin, Gendermedizin, gibt es jetzt ja auch schon seit ein paar Jahrzehnten, ist damals gegründet worden, um eben... Ja, in den Blick zu nehmen, dass der Mann ja ganz lang das Standard war in der Medizin, also sowohl in der Forschung als auch dann in der Anwendung. Es wurden Medikamente nur an männlichen Probanden getestet oder dann an Frauen, die eben schon längst die Menopause hinter sich hatten. Und jetzt gibt es aber schon einige Jahrzehnte. Ja. Forschungslücken bestehen trotzdem. Auch ja. Sie sind ja weiterhin Professorin für Gendermedizin. Was sind denn aus heutiger Sicht noch die größten Forschungslücken, also wo noch diese Geschlechterperspektive am Weitesten fehlt.
1: Na, also ich kann das gar nicht festmachen an irgendeiner Disziplin, es ist tatsächlich überall. Denn auch in der Kardiologie oder in der Diabetologie, wo wir sicher schon sehr viel wissen, wo es gerade in den letzten Jahren sehr viel Forschung passiert ist, ist trotzdem die Erkenntnis, wir müssen mehr wissen. Wir wissen noch immer nicht, warum es so ist und wie kann man es denn dann wirklich besser therapeutisch beeinflussen. Langsam kristallisiert sich heraus bestimmte Bilder, Krankheitsphänotypen, zum Beispiel Herzschwäche, die die Frau sehr oft hat, vor allem die ältere. Frau gibt es jetzt spezifisch Medikamente, eigentlich als Zufallsprodukt, aber egal, wir haben sie zumindest. Und äh, so geht es schon langsam einfach Stück für Stück in die Richtung, aber es ist immer noch ganz viel unklar und hoher Forschungsbedarf. Und dann gibt es sicher Fächer, wo es noch weniger bisher ist. In den chirurgischen Fächern ist, ist möglicherweise noch mehr Nachholbedarf, aber auch da gibt es mittlerweile Gruppen, die sich da auseinandersetzen, Krebserkrankungen. Gerade haben wir im Lancet einen Riesenartikel, der sich speziell mit Frauen und Krebserkrankungen auseinandersetzt, wo Schwachstellen sind, wo man viel mehr Todesfälle noch verhindern könnte durch bessere Prävention und bessere Behandlung, frühere Erkennung der Krankheiten. Also ich würde wirklich sagen, es ist in jedem einzelnen Fach noch ganz ein langer Weg. Und die Medizin ist ja eines, was sich unentwegt weiterentwickelt. Innerhalb von einem Jahr haben sich auf jedem Fachgebiet die Forschungsergebnisse überschlagen. Teilweise gibt es komplette Paradigmenwechsel. Und da muss jetzt immer die Gendermedizin ja mithalten. Alles, was wir wissen, muss ja dann immer wieder neu hinterfragt werden, neu angepasst werden. Also das wird die unendliche Story.
0: Und langweilig wird Ihnen nicht?
1: Nein, das ist sehr, sehr spannend. Ich kann alle motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und hoffe, dass viele sich hier auch ganz spezifisch in ihrem Bereich damit in Zukunft beschäftigen werden.
0: Ja, nachdem ich das jetzt ganz lang schon versprochen habe, sprechen wir jetzt noch ein paar Minuten über das Going Forward Projekt, wo ja Forschende aus Schweden, Spanien, Kanada und Italien und eben auch von der MED-Uni Wien beteiligt waren während der Laufzeit des Forschungsprojekts ja eben die Pandemie ausgebrochen ist und wurde dann kurzerhand in die Forschung mit aufgenommen. Das heißt jetzt nur ganz kurz gefragt, das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, aber welche Genderunterschiede bestehen denn bei Covid-Infektionen und Erkrankungen? Ja.
1: Das, das haben wir uns dann auch noch angeschaut, das ist richtig, das ist ein bisschen herausgefallen und da haben wir vor allem eine sehr frühe Publikation gehabt, die damals auch einen interessanten Aspekt gezeigt hat, das war ganz im Beginn, wo man noch eigentlich wenig wusste, es kaum Möglichkeiten gab zu testen, sich zu schützen, es war alles noch sehr schwierig und da haben wir eine weltweite Erhebung gemacht, wer ist eigentlich öfter getestet, wer ist öfter positiv, wer hat eher Zugang zu all diesen Schutzmöglichkeiten um da ist interessanterweise herausgekommen, dass vor allem in Ländern, wo eben sehr wenig Chancengleichheit besteht, hauptsächlich Männer getestet werden. Und die Interpretation war jetzt nicht, dass die für uns, und ich glaube, das hat sich dann auch im Weiteren bestätigt, in dieser frühen Phase, dass die einfach um so viel mehr erkranken, sondern dass hier einfach die Möglichkeiten gegeben waren, zu testen. Also das zeigt auch schon wieder diese hierarchischen Strukturen, die auch überall in der Medizin eine Rolle spielen. Und dann im Weiteren haben sie natürlich ganz wichtige Unterschiede gezeigt. Erkrankt sind auch in Österreich und in fast allen Ländern fast immer gleich viel Männer wie Frauen. Auch interessant, weil Frauen ja zwei Drittel der, der Pflege zumindest, also in Gesundheitsberufen, ganz eine starke Rolle haben und dort auch besonders exponiert waren. Und die waren ja auch sehr oft dann krank. Trotzdem ist insgesamt ungefähr gleich gewesen die positiv Getesteten, auch zu einer Zeit, wo das überall verfügbar war und sicher kein Problem der Testmöglichkeit war, aber die Männer haben eine viel höhere Sterberate gehabt. das hat sich gezeigt, dass Männer mehr Komplikationen entwickeln. Halt auch oft, weil sie zusätzlich geraucht haben, schlechteren Lebensstil, vielleicht schon Zusatzerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, schon ein vorbestehendes Gefäßproblem. Dann hat sich das Ganze natürlich nochmal verstärkt. Bei Frauen war anfänglich auch Angst mit Autoimmunerkrankungen. Das haben ja Frauen mehr. Wie wird sich das da auswirken? Da hat sich dann auch bei Schilddrüsenfunktionsstörungen nicht wirklich gezeigt, dass das einen großen Effekt hatte. Aber was sich dann ergeben hatte, abgesehen davon, dass eben Männer, wie gesagt, ein viel höheres Sterberisiko hatten, die Frauen haben das bessere Immunsystem, die bessere äh, Antikörperbildung gehabt. Das hat sich auch da gezeigt, wie wir es auch von der Grippe kennen. Dann kam das ganze Problem mit den Impfungen. War wieder das Riesenthema, wer lässt sich impfen? Auch da spannende Gender-Aspekte, die wir auch im Rahmen des äh, Projekts uns angeschaut haben. Also Frauen sind auch misstrauischer, muss man sagen. Wobei so vernünftige Gründe wie, wer fühlt sich auch wirklich mehr Risiko ausgesetzt, wer ist gut informiert, was die Vor- und Nachteile sind, solche Effekte. Wo, wo sagt der behandelnde Arzt, er empfiehlt die Impfung? Das hat sich auch ausgewirkt bei beiden Geschlechtern, also ja ganz rationale Dinge. Dann war das Riesenthema Schwangerschaft und Impfung oder Schwangerschaft und Corona, wie wird das sein? Und da waren am Anfang ganz große Unsicherheiten, weil plötzlich in den Social Media aufgetaucht ist, dass Frauen können dann vielleicht nicht mehr fruchtbar werden nach der Impfung. Es verschiebt sich die Menstruation, es gibt stärkere oder schwächere Blutungen. Und wenn man das von Anfang an mitgedacht hätte in den Impfstudien und sich auch den Zyklus der Frau mit angeschaut hätte, hätte man das vermeiden können, weil es hat, mittlerweile ist es klar, dass es mögliche Verschiebungen gibt, weil einfach es eine immunologische Reaktion ist, aber dass es keinerlei Auswirkungen hat auf die Fruchtbarkeit und dass sich das wieder einpendelt. Und jeder Stress, jede Angstsituation, und das war ja auch mit Angst verbunden, kann zu einem veränderten Zyklus führen. Aber wie gesagt, das sind so Probleme, die man hätte vermeiden können. Dann kann man Nebenwirkungen. Ja, Frauen haben mehr Nebenwirkungen, nicht nur auf die Corona-Impfung, auf alle Impfungen, kann man sagen. Äh, eben wegen des besseren Immunsystems haben sie dann auch oft mehr Reaktionen. Aber je besser man das von Anfang an untersucht, kommuniziert, aufklärt über mögliche Risiken, Vorteile, Nachteile, je kompetenter das passiert und auch zielgruppenspezifisch eben bestimmte anspricht, kann man da sehr viel vermeiden an Unnützen, Ärgernissen für alle. Ich hoffe ja nicht, dass wir wieder eine Pandemie haben, aber ich fürchte, irgendwann wird es wohl wieder sein und dass wir dann alle gelernt haben und besser kommunizieren. Long-Covid haben wir jetzt gar nicht gesagt, wieder ein Riesenthema, das vor allem die Frauen betrifft oder anders betrifft. Dort sind es eher die neuropsychiatrischen Veränderungen, also neurologische Veränderungen, Konzentrationsschwäche, einfach Fatigue-Schwäche, psychiatrische Probleme, Depressionen, Angststörungen und Atemprobleme teilweise auch. Und bei Männern eher eben auch Probleme mit Herz-Kreislauf, Bluthochdruck, Diabetes ist häufiger nachher entstanden, also ein bisschen andere Schwerpunkte.
0: Jetzt nähern wir uns dann eh dem Ende der Sendung. Ich möchte aber noch einen ganz spannenden Aspekt ansprechen. Bei diesem mehrjährigen internationalen Projekt haben Sie ja versucht, Gender losgelöst von körperlichen Merkmalen messbar zu machen, was gar nicht so einfach war, weil das in vielen dieser Gesundheitsuntersuchungen, die Sie herangezogen haben rückwirkend, mit über 30 Millionen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wurde das gar nicht erhoben. Das genau. heißt, Sie mussten sich dann behelfen mit bestimmten Faktoren. Eben wenn sie dann nur einen Einblick geben könnten, wie haben sie das gemacht?
1: Sehr ja ein schwieriges, komplexes Unterfangen und wir haben da ja auch Spezialisten mit an Bord gehabt, Statistiker und ein Mitarbeiter von Science of Complex Systems die sich dann auch mit den Kanadiern, also bei uns hier, die sich dann mit den Kanadiern ausgetauscht haben. Und das ist eben nicht so einfach, man kann es Ihnen nur ganz grob jetzt sagen, ja? dass eben zuerst einmal versucht wurde zu schauen, wie sich die Gruppe Männer-Frauen unterscheiden. Also da hat man natürlich noch das Biologische herangezogen, geschaut, wie diese ganzen psychosozialen Faktoren auch dann verteilt sind und dann erst in einem weiteren Schritt das biologische Geschlecht wieder herausgenommen, herausgerechnet hat, und sodass dann diese psychosozialen soziokulturellen unterschiede übrig geblieben sind und dann den Gender-Score gegeben haben, der halt dann entweder eher mehr diese weiblichen Charakteristika oder männlichen hatte. Aber es ist schwierig, es kann natürlich auch hier kritisiert werden. Mehr haben wir eben derzeit nicht an Möglichkeiten, aber in der Zukunft kann man ja, wie gesagt, alles noch viel besser fassen, wenn es abgefragt wird, eben Gender-Identität, wirklich die Rollen, ganz genau fragen, wer wie viel Zeit verbringt, für welche Arbeit, bezahlt, unbezahlt. Also da, da wären ja unendliche Verbesserungsmöglichkeiten.
0: Und was wäre dann demnach eher männliches Gender oder eher weibliches Gender? Was macht das aus?
1: Also in, in den meisten war es halt eh das, was man sich auch so vorstellt, ne? eben mehr größere Familienverbände, in denen man lebt, schlechterer Sozialstatus, teilweise schlechterer Bildungsstatus, mehr Stresslevel, Ängstlichkeit. Also es waren eh eher das, was man so auch sich vorstellen würde.
0: Also jetzt weibliches Gender? Ja. Okay, und eben ich habe diese Liste ja auch mitgebracht, das heißt, da waren dann auch Faktoren dabei, wie... Der Ehestatus, ob man das Haupteinkommen ja, das eines unterschiedlich. Haushalts... Das
1: war eben unterschiedlich. Ja. Also für Frauen in vielen Belangen eher verheiratet sein fast ungünstiger aber und für Männer günstiger, das war schon so insgesamt der Sukkus, aber in den einzelnen Krankheiten auch teilweise vari variierend.
0: Mhm. Aber zum Beispiel auch, ob man Haupt... Haupt das Haupteinkommen... So.
1: Also das war natürlich meistens männlich zugeordnet,
0: ja. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: <lacht> vielen Dank.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Radio-radieschen.at. Das war das Wissenschaftsradio zur Frage, wie das Geschlecht unsere Gesundheit beeinflusst. Schön, dass ihr dabei wart. Folgt Radio-radieschen auf Instagram, um keine neue Sendung zu verpassen. Ich bin Vincent Leb. Bis zum nächsten Mal.